0: Onze hulp en onze enige verwachting staan deze middag alleen in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft. Ja, in de naam van die God, die nooit loslaat, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten en laten we dat doen met Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Bestuur mij in rechte sporen. Dus het 88ste vers van Psalm 119. Nadat wij ingestemd hebben met de beleidenis van de kerk der eeuwen... ...mogen wij gaan zingen uit psalm 4... ...en daarvan het derde vers, psalm 4, vers 3... ...dan zult gij rechten naar het altaar treden... ...en offeren God een rein gemoed het offer van de gerechtigheden... ...en het zuivere reukwerk van de gebeden. Dus het derde vers van psalm 4... ...en dat als amen instemmend met de geloofsbeleidenis. In ieder van u spreekt in zijn of in haar hart met mij... Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit zijn maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald, te hellen. Maar op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Thank gemeente voordat wij de schriften verder openen, bidden wij eerst om Gods onmisbare zegen. Heren, op de middag van deze dag van u danken wij uw grote naam, dat u ons opnieuw met elkaar verbonden heeft. Dat wij, hoewel we hier lijfelijk niet aanwezig kunnen zijn, maar dat we ons verbonden mogen weten in u de God van de waarheid. U die zich niet bindt aan een tijd en aan een plaats, maar u die zich wel wil binden aan uw woord. En juist in deze tijd, waarin er zoveel onzekerheid is, waarin er zoveel zaken anders lopen dan dat wij gewend zijn en, dat, en dan dat wij hopen, dan danken wij u dat u degene bent die trouw is en blijft. Wij kunnen van u op aan. En u bent die God die geen anderhalve meter afstand houdt, maar die vanavond of vanmiddag, ja deze hele dag een oproep en een aanroep doet aan ons hart, aanklopt en zegt, mijn kind, doe mij open. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En dat we dat vanmiddag ook mogen ervaren, heren. Of we nu hier zijn, of dat we meeluisteren en meekijken. Dat er verbondenheid in u mag zijn en dat wij het mogen merken dat u het bent die ons opzoekt. Dat u het bent die ons niet voorbij gaat, maar die precies weet wat wij meemaken. En heren, dan zitten wij thuis en misschien zitten we elkaar wel aan te kijken. Geef dat we dan maar onze handen vouwen en onze ogen sluiten. En hoe vreemd dat ook kan voelen, heren, want hoe dubbel is dat niet. Die ruimte waar we nu zitten, dat dat de ene keer het leslokaal is, waar we de lessen nog moeten volgen. Zeker als wij op het voortgezet onderwijs zitten, middelbaar of hoger. En dat het de volgende keer soms het speellokaal is als het buiten regent. En dat het nog weer een volgend moment de ruimte is waar we eten. En dat het nu ook nog de kerk is. heer, dan kunnen onze gedachten soms zo gemakkelijk afgeleid worden. Dan valt het niet mee om ons te concentreren op het woord van u. Maar wilt u alstublieft al die beletsels wegnemen? En wilt u geven dat wij het mogen merken dat u het bent die tot ons spreekt? Ja, sterker, die met ons spreekt, die naast ons komt zitten. En zeg, jongen, meisje, man, vrouw, ik ben God. En niemand meer. Heere, dat wij mogen aanbidden. Wilt u ons dat leren? En dan mogen wij vanmiddag u om bidden. Dat wij mogen gaan leren aanbidden. Dat het niet meer gaat om al mijn verlangens en om al de zaken die bij mij spelen. Maar dat ik mag vragen, heren, laat uw naam geprezen en geloofd en verheerlijkt worden. En wilt u mij daarvoor gebruiken, dat ik zo u mag aanbidden, om wie u bent, om wat u doet. Here, wilt u met ons zijn als we een onbegrepen weg moeten gaan? Wilt u met ons zijn als misschien de duivel wel op onze schouder zit in te fluisteren in ons oor en zegt, het is allemaal zinloos. Het heeft geen zin om in God te geloven. Want moet je maar eens kijken wat het allemaal doet, ook vandaag is zoveel verwarring, dat kan nooit van God zijn. En dan horen we uw profeet zeggen, Micha, is er een kwaad in de stad dat de Heer niet doet? O grote God, we danken u dat het geen toeval is wat ons overkomt. Maar we danken u dat er een God is in de hemel, die we misschien wel meer niet dan wel begrijpen. Maar waarvan we mogen geloven, waarvan we mogen vertrouwen dat het u nooit uit de hand loopt. En in die weg die we dan te gaan hebben, wilt u dan om ons heen zijn. En wilt u nooit loslaten die het van u verwachten. En ook als we totaal niet van u verwachten, wilt u ons dan opzoeken. En wilt u dan tegen ons zeggen in ons geween, ik ben jouw heil alleen. Heren, dan kunnen we verder en dan mogen we verder. Dat u dat deze middag ook doet, heren, als uw woord opengaat. Wilt u geven dat het een plaats in ons hart mag vinden? En dat we dat niet kwijtraken. Dat niet de volgen zal weer zitten, Maar dat het wortel mag schieten. En dat het tot zegen mag zijn. Niet vanwege die dominee. Of vanwege die, dat kerkraadslid. Of vanwege die organist of die man van de techniek die vanmiddag hier in de kerk zijn. Maar vanwege uw grote naam. Niet vanwege de gemeente van Noordwijk. Maar vanwege uw grote naam. En laat die geprezen en verheerlijkt worden. Heren, we bidden het u. Wilt u zo alles laten meewerken, tot verheerlijking van uw naam, en laat het ook tot hel voor onze harten zijn. Wij smeken het in de naam, waarvan u gezegd heeft dat u ons altijd hoort, in de naam van onze Heer Jezus Christus alleen. Amen. De schriftlezing voor vanmiddag, die kunt u vinden in de eerste brief... Die Paulus mocht schrijven aan de gemeente van Korinthe. Dus de eerste Korinthebrief en daarvan het vijftiende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Dus wij lezen 1 Korinthe 15, 1 tot en met 11. Het woord van de heer er als volgt. Vanaf vers 1 gaan wij lezen. Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie dat ik u verkondigd heb. en dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus is gestorven voor onze zonden overeenkomstig de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt op de derde dag overeenkomstig de schriften, en dat hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalf, Daarna is hij verschenen naar meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen naar Jacobus, daarna aan alle apostelen, en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van Christus heb vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is. Of ik het dan ben, of zij, zo preken wij, en zo hebt u geloofd. Tot zover is onze schriftlezing. Gemeente, wij schrijven vanmiddag als thema boven de preek, Jezus zien, kan dat? Jezus zien, kan dat. En voordat wij hierover gaan nadenken, gaan we eerst zingen naar Psalm 31. Psalm 31, en we zingen daarvan het negentiende vers. Psalm 31, het laatste, bemint de Heere Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoed en straft het trotsgemoed. Het negentiende, het laatste van Psalm 31, gaan we samen zingen. Jezus zien, kan dat. Vanmiddag zouden we dat als thema boven de preek schrijven. En daarbij een drietal gedachten. In de eerste plaats, gezien door velen. U kunt dat terugvinden in de versen 4 tot en met 7. In de tweede plaats, gezien door Paulus. In vers 8 en wat daar volgt. Als laatste is die ook aan mij verschenen als aan de ontijdige geborenen. De laatste vraag is, is die ook. Aan mij verschenen, aan jou, aan ons. Dus Jezus zien kan dat. Gezien door velen, gezien door Paulus, maar ook gezien door mij, door jou. Er zijn van die mensen, die vergeet je nooit. Misschien ook wel eens situaties, omstandigheden, maar ook zeker mensen. En met de voorbereiding van deze preek moest ik denken aan een oude man. Ik was bij hem op bezoek. En deze man, hij was vol van zijn familie. Misschien herken je dat wel. In het begin wel een beetje te glimlachen. dat je denkt, oh ja, opa. Ik kan me dat zo voorstellen. Of oma. Ze zeggen eens, als je een ballon prikt. Zo'n soort effect. He? Als je een ouder iemand, die, die gelijk over degene die hem of haar lief zijn begint. Nou deze man ook, hij begon een heel verhaal over zijn kinderen en over zijn kleinkinderen, over zijn voorgeslacht. Ik vond het wel mooi. Het is ergens heel teer als je zomaar in het persoonlijk leven van iemand wat mag meekijken. Maar ik had geen idee over wie het ging. En toen, ik zie nog dat hij in zijn patoffel schiet en dat hij met een, ja voor zijn doen, een snelle vaart naar die kast toe gaat en dat hij dan met een groot boek uitkomt. En wat was dat voor een boek? Je snapt het misschien al wel, het fotoboek. Het familiefotoboek. En hij slaat die bladzijde om en, en hij laat het mij zien en zegt: Dominee moet, moet eens kijken. Hij zegt: Dat, dat waren mijn vader en mijn moeder. En, en daar, daar ziet u nog een plaatje van mijn opa, weet je wel, daar had ik het net over. En dat, ja, dat zijn mijn kinderen. En zo liep hij dat hele fotoboek door. En toen kwam ik bij een foto. Ik zag nog een jong iemand. Maar het was een oude foto. Toen keek hij me aan. Toen zei die dominee: "Dat ben ik. Dat leven van deze man ging voor mij leven, omdat mag ik het even zo zeggen, de plaatjes gecombineerd werden met de praatjes. Dus hij, wat hij vertelde, daar kreeg ik nu een beeld bij. Ik ging dat een beetje meemaken, ik ging dat wat begrijpen, en ik kon het wat voorstellen over wie hij het had. Dus als het waren die twee verhalen, die je ziet en die je hoort, die vielen hier als puzzelstukjes in elkaar. En daardoor ging dat hele verhaal van hem veel meer leven voor mij. Nou eigenlijk doet Paulus hier in ons schriftgedeelte precies hetzelfde. Eigenlijk is Paulus hier in dit schriftgedeelte ook met datzelfde bezig dat hij met eerbied gesproken een fotoboek uit de kast pakt... Het fotoboek van God en dat hij ons meeneemt. Paulus, hij schrijft aan de gemeente van Korinthe. En wij hebben gelezen uit de eerste Korinthebrief. Tenminste, zo is die bij ons bekend in de Bijbel. Maar eigenlijk is dat de tweede brief. We kunnen dat in het, in het vijfde hoofdstuk van deze eerste brief ook vinden. Hij zegt, ik heb jullie al eerder geschreven. Maar blijkbaar van de Heilige Geest het voldoende dat wij deze twee brieven van Paulus hebben aan de gemeente van Korinthe. De eerste brief, dat is voldoende dat we het weten... Dat hij er geweest is. Maar Paulus, die noemt hier een heleboel mensen. Heb jij meegeteld, vanaf vers 5? Want dan gaat hij een aantal mensen noemen, hè? Vanaf vers 5. Hij zegt: Als eerste is hij gezien door Kefas, door Petrus. Maar komt er zo nog wel even op terug, op die, op die lijst, op die mensen. In de tweede plaats is hij ook gezien door de twaalf discipelen. Eigenlijk waren dat er elf, hè? Judas was niet meer. En toch in de tijd dat Paulus dat schrijft, had Matthias zijn plaats al ingenomen. Dus mogen we zeggen inderdaad dat het niet alleen een uitdrukking is, maar ook absolute waarheid is dat het een twaalftal was. We lezen van die vijfhonderd broeders. We lezen nog meer dat er ook Jacobus, en waarschijnlijk is dat de broer van de Heer Jezus geweest, een broer. Alle apostelen, dus breder dan de twaalf, en dan als laatste. Als laatste Paulus. Als een ontijdig geborene staat er. Dus als het ware doet, doet Paulus van, van, vanmiddag doet hij dat, dat fotoboek van God open en neemt hij ons mee. En dan zegt hij moet eens kijken. En hij slaat die bladzijde zo om en zegt hij moet eens kijken wie dat allemaal zijn. Heb je het gezien? Dus na de opstanding van de Heer Jezus, al die mensen die hem, die Jezus hebben gezien, leefden lijf. En jammer is dat eigenlijk, hè? je zou zo graag een van die mensen hier uitnodigen, hier vanmiddag zo voor in de kerk, hè? Van, van, wil je daar iets van vertellen? En ze, ze zouden als het ware ook, ook, net als die oude man, hun gezicht gaan stralen en zeggen, ja hoor, ik heb Jezus zelf gezien. Het is absoluut waar, Jezus leeft. Maar we kunnen niet meer aan een van hen vragen. Maar misschien wel aan een ander. Laten we maar eens mee proberen te luisteren. Misschien zeg jij, zegt u vanmiddag wel, ja Domley, ja u vertelt het misschien wel een beetje geestdriftig over de fotoboeken en zo. Maar is dat allemaal wel nodig? Hebben wij dat wel nodig? Al die plaatjes, om het zo te zeggen. Alles wat Paulus zegt, hè, die hele lijst met al die mensen. Je mag dat toch gewoon geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Maar in Korinthe daar was wel het een en ander aan de hand. Grote stad in Griekenland, Europa. En daar liepen veel handelsroutes. Ook door Korinthe heen. Het was een handelsstad. De westelijke handelsroute via Italië. Maar ook de oostelijke, Azië. Maar deze stad die was ook erg goddeloos. Daar stond die stad onbekend. Een losbandige stad. En weet je wat je dan krijgt? Misschien kun je het wel vergelijken met onze tijd: dat je als christen het niet makkelijk hebt. Beter gezegd, dat het steeds moeilijker wordt. En ik denk eerlijk gezegd, dat wij ook in die tijd leven, en gaan leven, waarin dat alleen maar moeilijker wordt. En dat is geen doemscenario, maar dat is wat het woord ons vertelt. Om het maar eens met een ander te zeggen, het zwarte wordt zwarter, en het witte wordt witter. Dus je zult die twee kampen, van degene die God lief hebben, en degene die niets met God willen hebben, die zul je steeds duidelijker zien, die scheidslijn. Dat zag je in Korinthe. Maar dan gaan we ook in onze tijd meer en meer juist, als wij geloven dat wij in die eindtijd leven. De voetstappen van Christus horen altijd gehoord, maar nu toch wel met name heel intensief. Dwaalleraars zijn er. En weet je wat die dwaalleraars zeggen? Die zeggen nou, Jezus uit de doden opgestaan, ja dat is wel een hele mooie gedachte, maar dat kan natuurlijk niet, hè? dat begrijpen wij wel. Wie heeft dat nu ooit meegemaakt dat iemand uit de doden is opgestaan? Nee, dat bestaat. Weet je wat het is? En dat zeiden die dwaaleraars, Onthoud dat goed, begrijp dat goed. Die dwaaleraars die zeiden dus wat. Ja, maar het is een idee geweest. En dat is een prachtige gedachte. En wat schetst onze verbazing dat ook in onze protestantse kerk in Nederland vele predikanten juist dat leren? Jezus is niet echt uit de doden opgestaan? Nee, dat kan niet. Dat bestaat niet. Maar het is een prachtige gedachte geweest voor die discipelen. En als je daar nou in gelooft, dat Jezus als het ware uit de doden zou opstaan, nou dan kun je als gemeente verder leven. Ja, zegt Paulus, en je proeft het als het ware, dat hij allemaal opfeert. Dat, ja, maar zo is het niet. En daar moet je ook fel van leer trekken tegen die dwaaleraars daar in Korinthe. Zo is het niet. Jezus is wel opgestaan. Hij leeft. Anders had hij de dood. ...en de duivel nooit kunnen overwinnen. Dat is dus daadwerkelijk van levensbelang. Dat Jezus is opgestaan van de dood. Want anders... ...geliefde gemeente, dan zou ik zeggen van zet maar gauw door naar een ander kanaal... ...en probeer een beetje te genieten van dit leven en van deze zondag. Want het heeft echt geen zin. Als Jezus niet van de doden was opgestaan... ...dan wacht ons allemaal de eeuwige verdoemenis. Dan is er geen redding mogelijk... Er kan nergens iemand gevonden worden die ons dan zou kunnen verlossen. Nou ja, dan moet je er inderdaad de dag maar een beetje gaan plukken. En ervan te maken. Maken wat er van te maken valt. Nou ja, is er wel zoveel van te maken? Dat zeiden wel die draaleraars. Ten diepste. Maar ik hoor iemand vragen. Hè. U zegt, domme, u, u wijkt een beetje af van het thema van, kan ik Jezus dan nog zien? Jezus zien, kan dat? Want dan is dat echt van belang. He, als dat zin heeft, als Paulus zegt, dat is heel erg van belang, dat Jezus leeft, dan moet je hem toch ook nog kunnen zien. Nou, hij is gezien, dat is onze eerste gedachte. Hij is gezien door velen, velen. Wat zou dat geweest zijn? Paulus zei, noem die eerste. Is u, is jou dat opgevallen? Hij noemt als eerste Kefas. Dat is niet niks. U zegt, dominee, hoe weet u dat? En waarom noemt Paulus dat? Nou, dat weten we ook uit de Bijbel. Want dat is die Emmausgangers, weet je nog, die bij Jeruzalem vandaan gingen, trouwens treffend, hè? dat de Heer Jezus rustig elf kilometer lang de verkeerde kant oploopt. Samen met die eens mee. Maar als ze dan, de, dan weer terug gaan naar Jeruzalem, oh, dat stuk dat hebben ze vast wel gerend als het ware. Hey, maar als ze dan daar in Jeruzalem aankomen, dan zijn niet zij degene die vertellen dat Jezus leeft. Nee, die boodschap komt naar hen toe. De discipelen zijn er bij elkaar en die zeggen: Jezus leeft. Simon heeft hem gezien. Dus Simon is inderdaad van apostel is hij de eerste van de discipelen. Maar wat zal dat geweest zijn? Denkt u ook niet? Jij? Ja? Moet je eens nagaan. Peters zat daar gestaan, in die opperzaal. Nee hoor, ik ken Jezus niet. Tot drie keer toe, met eedsweren. God mogen mij wat doen, als ik die Jezus ken. Dat is wat. En toen kwam Jezus naar hem toe. Wat zou jij gezegd hebben? Weet je wat ik gezegd zou hebben? Nou, als ik heel erg over mijn hart zou strijken, hè, zo zeggen we dat vandaag de dag, dan, dan zou ik zeggen, jongen, volgens mij wij toch niet helemaal op je goede plek, of wel? Dan zou ik dat nog heel liefelijk aanpakken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ik het anders zou zeggen. Wat heb jij gedaan? Wat denk jij wel niet? Zei Jezus dat? Ik geloof er niets van. Ik geloof dat Jezus naar hem toe is gekomen. Zonder verwijt. Hij verwijt niet. En doe dat niet nog veel meer pijn. Vanmiddag staat daar een levende Heer Jezus, uit de hemel, aan de rechterhand van zijn vader, en hij verwijt jou niks. Maar hij wil wel dat je zijn kind bent, of dat je zijn kind wordt. Petrus heeft het meegemaakt. Na de verlogening. Ik heb voor jou gebeden, Petrus, dat jouw geloof niet zou ophouden. En toch, hè, voordat we nu verder gaan met, met Paulus, dat hij die velen noemt en wie er nog meer onder vallen. Toch valt er in niets op. Want wat zegt hij nog meer? Paulus zegt, die schriften. Die schriften zijn het. Die schriften, die wijzen het aan. Eigenlijk precies hetzelfde als wat de Heer Jezus ook deed bij die Emmausgangers. De schriften. Denk eens aan... Jezaja 53, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Of Psalm 118, de steen door de bouwlieden verworpen, is geworden tot een hoofd van het hoek. De hoeksteen. Psalm 22, waar Daaf het uitriep. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Voor Jezus uitzong, naar de schriften. Maar Paulus die is nog niet klaar met zijn fotoboek. Nou oh ja, met Gods fotoboek. Want we, we zijn nog maar op de eerste bladzijde. Hè? We hebben alleen nog maar de foto van Kefas, van Simon, Petrus gezien. En, en, en Paulus die gaat omslaan. En dan ziet hij nog, nog meer foto's. Wat dan? Hij laat meer foto's zien van mensen... Ja, die ook niet om door een ringetje te halen zijn geweest. En Paulus zelf is dat ook niet. Maar hij wil ons meenemen en hij wil ons dat fotoboek van God laten zien. En weet je waarom Paulus dat zo graag wil? Waarom hij ons die plaatjes ook wil laten zien? Hij kent het zelf maar al te goed. Hoe moeilijk het is. En hoe je soms in de war gebracht kunt worden. Hoe je soms heen en weer geslingerd kunt worden. Dat had hij zelf meegemaakt. Hij met een stapel brieven onder zijn arm was naar Damascus gereisd. En hij was echt, hij echt van plan om God te helpen. Dat dacht hij ook. En ik denk broeders. Ik denk als, als hij hier in Noordwijk zou geleefd hebben. Dan zou hij op zijn minst op de lijst hebben gestaan. Om verkozen te worden als ouderling. Zo niet als predikant. Dat is nou iemand die ervoor gaat. Dat is iemand die, die echt alles zijn hele leven over heeft In de dienst van God. Saulus toen nog. En Souders meen het zelf ook. Onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Goed theologisch onderwijs gehad. En hij zou God helpen. Echt van harte. Dat was zijn verlangen. Een joodse rabbi. Dat was hij. Totdat God de schellen. De schellen van zijn ogen weghaalde. Totdat hij op de rond viel. En uit de hemel hoorde. Sal, sal. Wat vervolg je mij. Wie bent u, heren? Ik ben Jezus. Dat is wat geweest voor die saulus. Alles trilde toch op zoveel mensen. Beter gezegd, alles stond toch in elkaar. Dat was dus blijkbaar die Jezus die hij aan het vervolgen was. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Toen ging hij het echt zien. Toen gingen zijn ogen echt open. Zien wat er in het woord staat. En Petrus, van de eerste foto, ja, hij mocht het al eerder zien. U zegt, dominee, ik, ik mis nog een groep. Want u heeft genoemd Petrus en nu al iets van Paulus. In ieder geval de aanleiding. Maar ik mis nog een groep. En daar heeft u gelijk in. De vrouwen die missen wij. Zijn die dan van minder belang? Nee, die zijn niet van minder belang. Maar blijkbaar dat in de cultuur van Korinthe, dat het daar niet zegenrijk was, of in ieder geval geen toegevoegde waarde had om deze vrouwen te noemen. Ze zijn daarin niet van minder belang. Zeker niet in de ogen van God, want aan wie verscheen de Heer Jezus als eerste? Aan een vrouw. Aan Maria Magdalena. Dus laten we dat niet zien, dat vrouwen hierin achtergesteld worden. Alleen, ze worden hier niet genoemd. Terwijl ze toch een belangrijke groep vormen rondom de Heer Jezus. Maar wie worden er dan wel genoemd? Die 500 broeders. Nou, die bijnamen. eerste discipelen nog. Eerst zonder en later met Thomas. Zij... Die Jezus hadden verlaten. Zij die Jezus hadden laten gaan. En Jezus zoekt hen op. Hier ben ik. Dat is wat geweest voor deze mannen, voor deze discipelen. Maar dan, en ik noemde ze net al, dan opeens die 500 mensen, die 500 broeders op één moment. We kunnen ze ook terugvinden in Matthäus 28 vers 17. Er wordt daar ook aan gerefereerd. Wellicht, wellicht zijn dat de mensen geweest die wij ook tegenkomen in Matthäus 5 tot en met 7. Weet jij wat er staat? Matthäus 5 tot en met 7. Niet meer vergeten. Dat is de bergreden. Die de Heer Jezus vanaf de berg gezeten tot de schare die voor hem stond sprak. De bergreden. Wat hebben die mensen meegemaakt? Dat zij daar blijkbaar weer samen zijn geweest. Die 500 broeders, misschien wel meer. Maar in ieder geval die 500 en dat daar Jezus weer bij hen was. Het was weer als het ware als van ouds. Het was weer goed even. Ja, haast de hemel op aarde. Jezus was er. Hij openbaarde zich, hij liet zich zien. En al die vijfhonderd, die kunnen daarvan getuigen, die kunnen dat vertellen. En dan zegt Paulus er ook bij: hem, hij zegt, sommigen daarvan zijn ontslapen, die zijn gaan slapen in de Heer en Jezus. En zo mochten ze eeuwig thuiskomen. Maar er zijn er ook nog sommigen van die leven. En nu dan? Daar kom ik zo op. Jacobus, die heeft hem ook gezien. Jacobus. En veel uitleggers die zeggen, dat hij is de broer geweest, een broer van de Heer Jezus. En dat is treffend. Want iedereen in het evangelie lezen wij, dat zijn broers niet in Jezus geloven. Zijn halfbroers. En hier wordt hij genoemd. Dus... Paulus, hij slaat nog weer een bladzijde om. Kijk, ook die Jacobus, die is niet in Jezus wilde geloven. Hij gelooft ook. Hij heeft Jezus gezien. De opgestaanen. En dan nog alle apostelen. Wie zijn dat geweest? Meer, breder dan de twaalf alleen. Alle uitgezondenen. Apostello uitgezondenen. En Jezus... Hij heeft zich laten zien voor zijn hemelvaart. Maar wij kijken vanmiddag mee. En we zien met het gesproken dat plaatjesboek, dat fotoboek van God. En Paulus die maar omslaat. En dan hè. Dan zijn we bij een bladzijde aangekomen. En ik geloof. En ik geloof dat we dan de tranen in de ogen van Paulus zien. En dat hij zeggen: en als laatste. En als laatste is die ook door mij gezien. Ook door mij. En dat is onze tweede gedachte. Gezien door Paulus. O Paulus die is daar helder in. Hij zegt er zijn er zoveel getuigen. De schrift die staat er bol van. Hij leeft. Hij is opgestaan. En wat doet het dan een pijn, hè, als je soms hoort dat mensen daar zo, zo spottend, zo smadend en smalend over spreken. Dat Jezus niet zou zijn opgestaan. Snijd dat ook door je hart heen, jongens. Misschien mag je nu buiten weer wat voetballen met elkaar. En soms kan het zomaar zijn dat iemand die naam van de Heer Jezus dan misbruikt, door het slijk heen haalt, doet je dat pijn. Ik was gisteren nog in een winkel. Klein zaakje. De deur naar de woning stond open. En die eigenaar die, uh, die was even iets voor mij aan het doen. En toen opeens een van die kinderen. Jezus! En die eigenaar die ging er gelijk op in. Die zei, joh. En toen kwam hij weer de winkel binnen. Ik zei, nou. Ik zei, geef niet als ze die naam van Jezus noemen. Als ze het altijd maar doen. Als ze hem er altijd maar bij roepen. Die wijsheid heb je niet altijd, en ik zeg dat niet van, nou kijk mij nu eens even, want helaas zeg ik meer niet dan wel, maar, maar, maar soms wil de Heilige Geest je wel eens die wijsheid geven, dat je zo even op in mag gaan, hij hij zweeg, maar je hoort het wel. Het snijdt je toch door je hart als die lieve Heer Jezus, als die naam misbruikt wordt, dat kun je toch eigenlijk niet hebben, als die je ene en je alles is. En je proeft het hier bij Paulus ook, hè? hij wil, hij moet en hij zal zijn lieve Heer en Heiland aanprijzen. Een wonder hè, dat we dat nu mogen lezen, om daar ook door bemoedigd maar ook aangeblazen te worden. En hij zegt dat ook, hè? hij zegt nee Corinthians, denk niet dat ik dit allemaal zelf bedacht heb. Er is zo'n ontzettende grote groep, er is een schare van getuigen die dat allemaal weten. Vele plaatjes kunnen we bekijken in dat fotoboek. En kijk eens, dat laatste plaatje, dat ben ik. Als een ontijdig geborene, als laatste. Als een onvolkomen baby, een onvoldraag. Beter gezegd, eigenlijk zou je letterlijk ook kunnen vertalen, ik trauma staat er maar niet verenigbaar met het leven. Ik was niet verenigbaar met het leven. En toch, toch staat ook mijn plaatje in Gods fotoboek. Hoor je dat, die verwondering van Paulus? Ook ik heb Jezus mogen zien. Hij is ook gezien door mij, dat staat er letterlijk. He, eigenlijk, eigenlijk moet je het zo vertalen. In het Grieks is dat mooi om dat te lezen. Er staat, Jezus, he, hij heeft zichzelf laten zien. Als een ontijdig geborene. Hoe staat dat er? En eigenlijk, ja, je, je zou het eigenlijk heel strikt moeten vertalen. En hij is ook aan mij verschenen, als van de ontijde geborene, als laatste door mij. Dus dat mij, dat staat helemaal achterop in het Grieks. Proef je dat, dat is niet voor niets. Hij is niet waard. Maar hij heeft toch Jezus mogen zien. Jezus. Ook zijn plaatje staat erbij. Op de walrijp. Heel laat. Maar niet te laat. Na de hemelvaart. Waarom niet eerder? Maar toch staat zijn plaatje erbij, zijn foto. Wonderlijk, zullen we dat niet vergeten? Kijk, als God in je hart en je leven gaat werken, dan ga je niet hoog van de toren blazen. Kijk maar eens naar een Paulus. Maar dan ga je wel goed... Van je koning spreken. Van Jezus. De minste. De minste van alle apostelen. Ik was een vervolger. Ik dacht heel goed bezig te zijn. Oh en hoe vaak kan dat niet zijn. Broeders. Hoe vaak kan het niet zijn dat je misschien. Als je eerlijk bent. Hoe vaak ben ik niet een vervolger. Ik zeg, een vervolger Domene, ja dan bedoel ik een obstakel. Voor Gods gemeente. Met de dingen die ik vind. Met de dingen die ik doe. Of die ik juist niet doe. Met de dingen die ik zeg. Of die ik juist achterwege laat. Hoe gemakkelijk kunnen wij niet een obstakel zijn? In het koninkrijk van God. Hoe vaak met eerbied gesproken lopen wij God niet voor de voeten? Paulus die mocht dat zien en die moest dat zien. En wees nou eens eerlijk hè. Misschien zit je wel thuis. Als vader en moeder met kinderen. Wees nou eens eerlijk. hè. Hoe vaak ben je als vader of als moeder niet van je plek geweest. Dat je misschien wel een obstakel bent geweest voor je kinderen. Beleid dat maar. Dat is niet makkelijk. Maar het is wel heilzaam. Ik moet het doen als predikant. Als ambtsdrager, als organist. Hoe gemakkelijk kun je niet een obstakel vormen. Dat de verkeerde toon aanslaat. Niet de speelfout. Maar u snapt het, denk ik. Hoe gemakkelijk een obstakel. Of als kind. Dat je papa of mama pijn hebt gedaan, op het hart hebt getrapt. Beleid dat maar aan elkaar. Doe het maar. Nu. Kijk elkaar maar eens aan. Weet me vergeven. Alstublieft. Want het vormt zomaar een obstakel naar de Heer toe. Al die dingen die wij in ons leven doen, obstakels. Paulus meen het ook zo goed te weten. Totdat hij moest gaan zeggen, wat wilt u dat ik doen zal? Ik meen soms zoveel te weten, maar wie bent u eigenlijk? Wat wilt u dat ik doen zal? En kijk dan nog eens in het plaatjesboek, in dat fotoboek. Dat zijn nu allemaal getuigen van een levende Heer Jezus. En ze hebben Hem gezien. U zegt, ja dominee, maar, maar u, u weet het makkelijk of gemakkelijk... Leuk te manoeuvreren, maar, maar u komt niet bij uw thema. Dan heb je gelijk. Jezus zien, kan dat. Kan dat. Maar dat is toch niet letterlijk. Paulus heeft Jezus toch niet letterlijk gezien? Mag ik dan eens een vraag stellen? Waaraan herken je Jezus? Er staat dat Jezus geen gedaante of heerlijkheid had, dat wij hem zouden begeerd hebben. Dus Jezus was geen opvallende popster of noem maar op. Waaraan herken je dan Jezus? Is dat niet aan wat Hij zegt en aan wat Hij doet? En dan ga ik je een vraag stellen, en dat is geen flauwe vraag. Maar dan ga ik je een vraag stellen. Heb jij Jezus wel eens gezien? Dat je hem herkent aan wat Hij zegt en aan wat Hij doet. Misschien zie je hem dan vanmiddag wel. Ja, u zegt maar, maar dan komt u toch weer om, uiteindelijk valt u door de man dominee, want, want dan ga je Jezus niet letterlijk zien. Jezus letterlijk zien? Weet je dan wel waar je het over hebt? Ik denk dat jij het over de duivel hebt. U zegt dominee, ik over de duivel. Ja, want de duivel dat is een schepsel. De duivel zou je kunnen zien. Een gevallen engel. En de duivel die kan maar op één plaats tegelijk zijn. Ja, al die mede-engelen die gevallen zijn, die zijn ook wel overal. Maar hij zelf kan maar op één plaats tegelijk zijn. Maar onze Heer. Die is overal. Hij is de almachtige. De alomtegenwoordige. En dan ga ik het erover hebben dat ik hem hier wil zien. Hij is veel groter. Hij is veel heerlijker. Als wij hem zouden zien, dan zouden we maar heel klein, een minuscuul deel van God kunnen zien. En als je nou eerlijk bent, En je hebt iets van zijn liefde geproefd. Ga je hem dan ook niet overal in zien? En dan, dan kom ik er nogmaals op terug. Dat is geen flauwe opmerking. Maar dan ga je de heer Jezus zien. En dan ga je daarna verlangen wat Job zegt. En als ze nu straks dit lichaam door hebben, dat er niks meer van overblijft. Dan zal ik hem zien. En zegt Job, dan zie ik geen vreemde. Want dan zal ik hem zien zoals ik hem ken. Zoals hij zich geopenbaard heeft aan mij. Door zijn woord en door zijn geest. Dan ga ik hem herkennen aan wat hij zegt. En aan wat hij doet. Dan ga ik hem veel breder zien. Dan ga ik een God krijgen die veel groter is dan alleen mijn hoofdje. Dan alleen mijn verstandje. Maar dan ga ik een God krijgen. Die de almachtig is. De alomtegenwoordige. Ben je wel eens jaloers op Paulus? Weet je waar ik aan moest denken? Aan mijn eigen vader. Bijna drie jaar geleden is hij overleden. Het was een man. Die niet heel veel sprak. Een echte Veluenaar. Maar ik herinner me nog de keer dat wij samen naar de kerk toe reden. Ik moest, ik mocht ergens voorgaan en hij ging een keer mee. Ik had er met hem over, ik zei: Pa. En ik wist het in mijn hart wel, maar ik wou het zo graag van hem horen. Ik zei: Pa, hebt u de Heer Jezus nou ook lief? En toen brak hij. Samen in de auto. Het zei: Ach jongen, wat moet ik zonder Jezus? Hij is mijn één en mijn alles. Mijn vader zag Jezus. En nu jubelt hij voor de troon. Nu mag hij oog in oog met Jezus staan. Hoeveel mensen heb jij misschien in jouw omgeving? Hoeveel mensen heb je misschien gehad in jouw omgeving? En zijn we daarom niet juist als gemeente aan elkaar gegeven? Als je nou ziet dat iemand er zo ontzettend moeilijk mee heeft. Als je nu merkt, Of misschien zit je er zelf aan mee. Ga dan naar mensen toe mensen die, die mogen vertellen die mogen getuigen dat Jezus leeft ga maar dat aan hen vragen als zo'n vraag het niet kan leiden dan, dan, dan is het niet echt maar laat ze maar komen met die vragen en laat ze het maar vragen joh, hoe weet jij, hoe weet u dat nu zeker dat Jezus leeft, dat kun je toch vertellen dan kun, kun je dat toch goed en groot van hem spreken en je zegt, joh, ik kan dat ook niet beredeneren maar als de Heer zijn liefde in mijn hart geeft ja, dan ga ik hem overal zien en dan weet ik het zeker mijn verlosser leeft en als je het nu zo moeilijk hebt, zoek dan elkaar op. En desnoods met die anderhalve meter afstand, maar zoek elkaar dan op. En vraag het dan. Wil je me helpen? Wil je mij ook? Met mij bidden dat ik ook Jezus mag gaan zien. Mag ik u zien, Heere Jezus, wie u bent. Paulus zegt dat ik heb door de kracht van God, heb ik me mogen inzetten, God heeft meegezet. Het komt alleen door hem, door hem die zich aan mij heeft geopenbaard. Nou, en dan zegt Paulus, die zegt maar dat is de preken. Dat is de preken. en dan gaat, mag ik het even zo zeggen, dan gaat het fotoboek dicht. Nou, even nog, even nog. Want dat is onze laatste gedachte, is die ook gezien door mij, door jou. Ja, hij biedt zich aan, de heer vanmiddag. Je hoeft er niks voor te doen. Hij staat zelf aan de deur van je hart te kloppen. Hij houdt geen anderhalve meter afstand, zelfs geen anderhalve millimeter. Maar hij komt aan je hart en die zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uit. Ik wil je voor eeuwig gelukkig hebben. Dat kunt u niet onbeantwoord laten. Zoveel liefde van de heer. Daar kunt u niet aan voorbij gaan. Heer mag ik u zien. Weet je wat ik nu aan u wil vragen? Aan u. Om vanmiddag na kerktijd. Om nu eens een keer niet de Bijbel open te slaan. Dat mag ook. Maar om nu straks vanmiddag eens naar uw eigen kast te gaan. Na kerktijd zo. En om dan het familiefotoboek. Misschien wel je trouwboek. en De trouwfoto's. Pak die muis tevoorschijn. En ga er nu samen eens doorheen kijken. En ga er eens over hebben met elkaar. En misschien wel zeggen. Dat, dat is opa. En, en daar is oma en opa, opa die juicht voor de troon van God. En die oom van je, die leeft ook al niet meer. Maar die mag voor eeuwig bij God leven. Jij ja, zegt, u doom, nee, maar, maar u weet niet wat voor moeilijkheid u op mijn hals, haal, op mijn hals legt. En wat, wat, wat ik daar allemaal op mijn hals haal daarmee. En wat, hoe moeilijk dat is. Want ik heb mijn familie die helemaal niets van God weet. En eerlijk gezegd, ik weet het ook niet. Pak dan toch dat fotoboek. En ga dan toch met elkaar in gesprek. En laat het dan niet alleen bij een gesprek blijven. Maar kom dan op de knieën. En zeg dan papa die weet het ook niet. Papa die worstelt daar ook nog mee. Maar zullen we het samen ontbidden. Of de Heer zich ook wil laten zien aan mij. Aan ons. Doe dat alsjeblieft. Ga het samen vragen aan de Heer. Want wie hem nederig valt te voet. Die zal van hem zijn wegen leren. Daar gaat de Heer niet aan voorbij. Dat heeft hij beloofd. Daar mag je... Ja en op zeggen. Dat doet hij. Oh, Al het zou dan toch een wonder zijn. Als je dan net. Hè, net als die oude man. Als je dan in dat fotoboek mag kijken. Dan zegt hij. En die foto. Die foto. Hè, die is nu van papa. En papa mag het ook weten. Dat ik in het fotoboek sta. Van de Heer Jezus. Ik verdien het niet. Net als, als Paulus. Niet verenigbaar met het leven. Want papa maakt zoveel fouten in het leven. Papa gaat heel vaak niet goed met jullie om. Papa doet heel veel fouten maken naar mama toe. En toch. En toch. Papa die rekent vaak niet met de heren. En toch ziet de heren in liefde op papa en heer. Ja ook mijn foto. In dat fotoboek van Jezus. Ja daar gaat het licht doorbreken. Paulus hij was drie dagen blind. Maar toen ging dat licht doorbreken van God. En dan kun je niet stoppen om dat licht door te geven. Daar zorgt de Heer zelf voor. Dan ga je Hem zien en meer en meer naar Hem verlangen. Oh, laat het niet op een verhoeging uitlopen. het fotoboek zag, maar het opzij legde. Maar dat nu straks, wat in Psalm 87 staat, dat is geen, geen typfouten, maar dan wordt ook mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar ook die blijde zangers mijn naam bezingen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Samen met Paulus. Kijk, dan krijgen al die plaatjes, die krijgen een verhaal. Dan klopt het. Omdat zijn licht schijnt. En die laatste foto. Dat ben ook ik. Door zijn genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen met Simeon gaan meezingen. De lofzang van Simeon, de tweede vers, een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. De tweede van de lofzang van Simeon. Zullen we samen de heren danken en ook bidden. Heren, wij prijzen uw grote naam. Dat u die God bent, die ons vanmiddag wilde opzoeken. En dat u ons het fotoboek van u hebt voorgehouden. En we mochten meebladeren. En we hebben ze gezien. Peters. We hebben de apostelen gezien. De discipelen. De 1200 broeders. We hebben Jacobus gezien, maar we zagen ook Paulus. Ach, heren, geef, geef dat onze foto niet ontbreekt. En als die naar ons beleving er nog niet bij is, ach, heren, met dierbied gesproken, wilt u dan ook, wilt u dan ook ons op uw foto zetten en in uw boek plakken? Opdat wij straks niet voor eeuwig uw naam hoeven te vloeken, maar dat we mee mogen jubelen, tot eer van God er enig. Heer, heb dank voor uw woord. Heb dank dat u vanmiddag zo dichtbij wilde komen. Heer, dan laat u zich niet hinderen door de techniek. Dan wilt u dwars door dat beeldscherm heen komen. En dan wilt u ons hart aanraken. Dank u Heer. Voor die onuitsprekelijke genade. Voor die onuitsprekelijke gaven van u. En we bidden u. Laat het tot de hel zijn. Heer, sterk ons. In de week die voor ons ligt. U weet wat die week zal brengen. Wilt u met onze overheid zijn. Geef ze wijsheid. En al hebben velen het woord van u niet meer als leidraad. Maar Heer, U staat er overal boven. Open ook hun ogen, neem de schellen weg. Wilt U met ons vorst aan huis zijn? Geef dat zij een levende getuige van U mogen zijn, Heer Jezus. Dat ze goed en groot van U mogen spreken. Wilt U ook in hun levens werken? Ach Heer, zo bidden wij. Voor ons volk. Voor onze gemeente. Heren, u weet hoe laat het is op de wereldklok. Wij staren erna. En wij menen wat zaken te mogen opmerken, te moeten opmerken. Maar wij bidden u. Geef dat er een verlangen, een hartelijk verlangen mag zijn naar uw wederkomst. Kom spoedig terug, Heer Jezus. Want uw komst is het, die al mijn hel zal volmaken. Heren, als we het nog moeilijk vinden om dat te bidden... Wilt u het veranderen, werken door uw heilige geest? Heb zo dank voor deze dienst, dat u de organist wilde bekrachtigen, de koster, de man van de techniek nabij wilde zijn, de ambtsdrager. Heb dank, heren, dat u mij ondersteunde. Heilig uw woord in onze harten, hoor ons in de naam van de zoon van uw liefde, Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 43. Psalm 43 en dan van het vierde vers, dan ga ik op tot Gods altaar en tot God, mijn God, de bron van vreugde. Psalm 43 en dan van het vierde vers. Gemeente, gaat heen in vrede of vervolg uw weg in vrede. En wees een zegen, opdat de Heer door u en door jou ook zijn zegen zal verspreiden. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.